0: Słychać oddech. To chyba oddech Dagmary Bożek. Tak, to ja. Dzień dobry drodzy słuchacze. Witamy na antenie Radia Klank. Z tej strony Weronika Stencel. Dzisiaj to kosłów będzie dotyczył wypraw polarnych. Właśnie ze mną na łączach Daga Bożek, która odezwała się oddechem. Cześć Daga, witam Cię.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Przedstawię Cię krótko, powiem, bo nie każdy może wiedzieć, kim jesteś tak naprawdę, więc powiem, że jesteś uczestniczką wyprawy polarnej do polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie. To jest taka długa nazwa, która, o której będziemy też pewnie rozprawiać. W 2012 roku 20, do 2013 właśnie przebywałaś na Spitsbergenie. Jesteś też, jesteś też uczestniczką 40. wyprawy antarktycznej do polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arstowskiego na wyspie Króla Jerzego. Aż mam zadyszkę. <laughs> tak. I to był rok 2015 do 2016. Z wykształcenia zajmujesz się tłumaczeniami tak, z języka polskiego na rosyjski. Uczysz też języka rosyjskiego. No, jesteś autorką książek. Pierwsza twoja książka Dom pod biegunem, gorączka antarktyczna, Ryszard Czajkowski. Nie, przepraszam, Jezu mylę. Jeszcze raz.
1: Jeszcze Dom, raz, pod biegunem, jeszcze
0: raz. Dom pod biegunem, gorączka antarktyczna, później Ryszard Czajkowski, podróżnik od zawsze. To był rok 2020. No i teraz nowa nowa rzecz, która wychodzi, książka 3 listopada, Polarniczki, Zdobywczynie Nowego Świata, w wydawnictwie Mando. No i tutaj yy, ja też... Skromnie powiem, że miałam tutaj okazję współpracować z tobą i, i robić transkrypcję właśnie z rozmów z kobietami, z polarniczkami. Mów nie skromnie, e, bo to była
1: ogromna, tytaniczna praca z twojej strony, za którą ci bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja też ci dziękuję za, za propozycję, ale, ale cieszę się, że już wszystko to wypowiedziałam o tobie. To są ważne rzeczy, ale przyznam, że trudne do wymówienia czasami, bo... Właśnie pojawiają się tutaj takie nazwy jak Spitzbergen, jak Polska stacja antarktyczna Henryka Arstowskiego i myślę, że to są miejsca nie wszystkim znane, dosyć egzotyczne tak naprawdę i tylko garska ludzi. A może, może nie Garska, ale, ale tylko właśnie wyprawowicze, wyprawowiczki i podróżnicy mają szansę dostąpić tych warunków, tej przestrzeni, tego wszystkiego, co, co z tym związane. No i naszą dyskusję chciałabym zacząć od takiego podstawowego pytania właściwie, żebyś wytłumaczyła słuchaczom, żebyś powiedziała też... Yy, coś takiego podstawowego właśnie o zimowaniach, czym one są, czym w ogóle jest zimowanie, co, co to jest za czynność, co to jest za czas.
1: <grych> ja w ogóle jeszcze nawiążę do tej naszej współpracy przy mojej trzeciej książce i to było dla mnie bardzo ożywcze, ponieważ ja przez to, że jestem już zanurzona w tej literaturze polarnej, straciłam dystans i czasami zakładam, że ktoś już coś wie i dla niego wszystko jest jasne, więc to, że na przykład pracowałaś nad transkrypcjami i dodawałaś swoje komentarze, miałaś pytania, dla mnie to w ogóle było bardzo takie uświadamiające, jakie to jest wyzwanie dla ciebie, żeby te wszystkie nazwy weryfikować, sprawdzać. Miałaś takie też komentarze świadczące o tym, że sama poszukujesz odpowiedzi na niektóre pytania, więc bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję, bo było to dla mnie takie postawienie do pionu. Hej, Daga, mów językiem bardziej wyraźnym albo nie zakładaj pewnej wiedzy u słuchacza, bo tak jak mówiłaś, regiony polarne faktycznie, mimo tego, że pojawiają się w mediach, to są nie do końca takie zrozumiałe dla większej rzeszy odbiorców. Zimowanie to jest jeden z przykładów żargonu polarników, można powiedzieć, i oznacza ono całoroczną pracę w stacji polarnej całoroczne przebywanie w regionach polarnych, czyli jeżeli ktoś zimował, tak jak na przykład ja, albo jest zimownikiem, oznacza, że uczestniczył w całorocznej wyprawie polarnej.
0: Mm -hmm. No a y, polarniczka, polar, polarnik, y, bo nad tym się też zastanawiałaś, to jest bazowe pytanie, od, której, od którego też wychodziłaś w książce i często pytałaś y, swoje rozmówczynie, ich było bardzo dużo, ja, ja każdą właśnie rozmowę przesłuchiwałam i byłam ciekawa, y, jak podchodzą do tego pojęcia polarniczka, ona też interesowała cię ze względu na język bo jest feminatywem i, i zastanawiała się, czy ma w ogóle użycie, czy, czy polarniczka ma zastosowanie w języku, czy jest ważna dla kogoś, czy to rozróżnienie jest ważne. Jakbyś powiedziała, dlaczego to cię też interesowało, skąd ten pomysł, żeby zebrać historię kobiet?
1: To może zacznę od terminologii, bo ja jestem filologiem z wykształcenia, więc mnie to bardzo interesowało, jak po pierwsze definiujemy zjawisko bycia polarnikiem i od razu mówię, że ono w naszej polskiej terminologii jest dość niejednoznaczne. O ile nasi wschodni sąsiedzi Rosjanie, którzy mają bardzo dużo stacji polarnych w Arktyce i w Antarktyce, którzy obchodzą 21 maja dzień polarnika i dla których słowo polarnik kojarzy się z konkretną grupą zawodową, u nas jednak jest to cały czas kojarzone z pewnego rodzaju sferą zainteresowań albo pewnego typu działalności, ale nie każdy, kto pracuje w regionach polarnych, nawet jeśli pełnoprawnie, nie może się tak nazwać, powie, że jest z zawodu polarnikiem. Więc jest to słowo, które takiej jednoznacznej definicji się nie doczekało. Ja spotkałam się z takim wyjaśnieniem od takiego najbardziej, powiedziałabym, konkretnego i takiego surowego wręcz, że polarnikiem może być tylko ten albo ta osoba, ta, ta, ten kobieta, ta mężczyzna, ta ten, ten, ten mężczyzna, ta kobieta, którzy spędzili rok w regionach polarnych, tam pracowali w stacji polarnej. Natomiast też spotykam się z określeniem, że to jest osoba, która w ogóle pracowała w regionach polarnych, przebywała tam bez względu na długość tego okresu. Więc definicji jest bardzo dużo, nie ma definicji jednoznacznej i tutaj płynnie przechodzimy do określenia polarniczka, do feminatywu. Muszę akurat przyznać, że w tej całej dyskusji dotyczącej feminatywów, która rozumiem jest dość kontrowersyjna i wywołuje różne dyskusje na tle społecznym, akurat mam wrażenie, że... Polarniczka jako feminatyw aż tak bardzo nie razi fonetycznie, więc są kobiety, które chętnie tego używają, ale tu znów wracając do tej definicji polarnika, to przyznam się szczerze, że rozmawiałam z kobietami, które na przykład naprawdę mają lata pracy w regionach polarnych, które mają obecnie około 70-80 lat i które powiedziały, ja się w życiu bym tak nie nazwała, bo uważam, że epoka polarnictwa skończyła się wraz z wielką epoką heroiczną odkrywania Arktyki i Antarktyki. Czyli łącznie zakończyła się wraz ze Scottem, Shackletonem, Amundsenem. W tym momencie nie możemy już mówić o polarnictwie. A są osoby, które bardzo chętnie tej nazwy używają, więc do tego. Też jest taki bardzo ciekawy temat do badań i do zastanawiania się, a skąd y, temat na, na rozmowy i skąd w ogóle ta, to całe zamieszanie wokół polarniczego, które zapytałaś. Y, z prostej przyczyny, ponieważ ja od jakiegoś czasu już siedzę w polskiej y, historii badań polarnych, y, moje dwie książki poprzednie były z tą tematyką związane. I naprawdę w pewnym momencie stwierdziłam, że brakuje mi kobiet w tej całej układance. I to nie chodzi o to, żeby tutaj specjalnie wydzielać osobną narrację i tworzyć nagle opowieść o kobietach, tylko ja to cały czas traktuję jako integralną część historii jednej, na którą po prostu wcześniej nie było czasu. Nikt nie liczył, ile kobiet zimowało, ile ich uczestniczyło we wszystkich wyprawach, czym one się zajmowały, z jakich ośrodków badawczych one były. Więc stwierdziłam, że skoro sama jestem kobietą i uczestniczyłam tego typu wyprawach, to tę lukę muszą uzupełnić. I mm -hmm. tak się zaczęło.
0: Czyli skorzystałaś z takiej wyrwy jakiejś takiej e, też merytorycznej e, w ogóle w badaniach nad polarnictwem i nad wyprawami polarnymi. E, ja, przyznam, tak. ja przyznam szczerze, że gdy dostałam od Ciebie tak rok temu tą propozycję, to e, zastanawiałam się właśnie, co w ogóle jak zaczęłam też przesłuchiwać te nagrania, co w ogóle kieruje osobami, e, które się wybierają, jakie są powody tego wybierania się na, na y, w strefy podbiegunowe, w, te, w tak zimne strefy y, i czy to tylko i wyłącznie są badania, czy to jest powód, nie, czy to jest główny powód i jak się potem okazało w rozbudowanych rozmowach z twoimi y, z kobietami, z którymi miałeś y, okazję porozmawiać z naukowczyniami, z różnymi kobietami, które były związane też z badaniami przyrody tam właśnie w rejonach podbiegunowych. Okazuje się, że powody to nie, to nie była tylko i wyłącznie praca, tylko różne inne powody związane właśnie z emocjami i to jest jakiś taki duży temat, który wydaje mi się bardzo istotny odnośnie tego, dlaczego właśnie kobiety się, się tam wybrały, ale zanim chyba otworzymy ten temat, to chciałabym cię zapytać, bo jesteś już po napisaniu tej książki, 3 listopada premiera, co mnie bardzo cieszy, że w Radiu Klang teraz działamy jako zapowiedź, ale jakbyś miała tak zebrać to jakoś w całość, to co cechuje kobiety, które wybierają się właśnie tam?
1: Ja myślę, bo tak, Jeśli może zacznijmy od tego, że zasadniczo jak myślimy o temacie kobiecym w ogóle, w takich tematach, które do pewnego momentu były typowo męskie, pojawiły się na rynku książki dotyczące taterniczek, himalajistek, lotniczek. Używam tutaj żeńskiej formy, bo, bo z taką się spotkałam w publikacjach, jakie dotyczą właśnie kobiet, które są skoczkami spadochronowymi, czy, czy pilotami, pilotkami. Tak tutaj alternatywnie podchodzę do tematu. To na pewno to, co zauważyłam, to to, że podkreśla się i uwypukla ten taki rys, że było bardzo ciężko, że one się musiały przebijać, one musiały walczyć, żeby ktoś je zauważył. A ja odniosłam takie wrażenie, rozmawiając z moimi bohaterkami, że z jednej strony oczywiście chcąc realizować swoje marzenia, musiały czasami się rozpychać łokciami, musiały udowadniać swoją wartość, musiały dużo pracować, ale to, co rzuciło mi się w oczy na pierwszym planie, to to, że w większości są to kobiety o bardzo silnym charakterze, od bardzo dużych i ciekawych zainteresowaniach, które mają potrzebę ciągłego rozwoju, poznawania świata, poznawania tego, co je otacza, a więc ciekawość taka wrodzona. Czyli to jest coś, co są, to są takie, powiedziałabym, poznawcze cechy człowieka, dzięki którym wchodzimy w nowe rzeczy, uczymy się. I też właśnie ta pasja do nauki, o której rozmawiamy, to też był jeden z głównych powodów, dla których te kobiety w regionach polarnych chciały pracować. Ale właśnie Mam wrażenie, że one z bardzo pozytywnym ładunkiem wchodziły w te regiony podbiegunowe, a takie może próby udowadniania komuś, to to gdzieś tam później może się pojawiało, natomiast to nie była główna motywacja, jaka pchała je w te miejsca. Oczywiście potem już możemy mówić, i to już jest taki rys, który się bardzo uwypukla, że w większości osób, które zetknęły się z regionami polarnymi, to dotyczy ludzi w ogóle, jest to, że często te biografie dzieli się na okres przed pierwszą wyprawą i to, co było później. Czyli pobyt w regionach polarnych jest tak silny, tak żłobi pewne wrażenia estetyczne, emocjonalne, podejście do świata na nowo w tym co nas buduje, że my tak naprawdę już nie jesteśmy wejść, w stanie wejść w to poprzednie życie, w to, te poprzednie buty, które zostawiliśmy jeżdżąc w regiony polarne. I to jest coś, co, się, co jest bardzo wyraziste. A więc pojawia się tęsknota, pojawia się zachwyt, taki rodzaj szczęścia, że mogliśmy tam być, mogliśmy tam pracować. I tylko w nielicznych przypadkach mogę powiedzieć, że są osoby, które przeszły na tym do porządku dziennego, mówiły, to była moja praca, wróciłam, życie potoczyło się inaczej, zapomniałam. Miło, że pani o to pyta, ale nie ma już do czego wracać. I takich przypadków chyba no, z tymi, tych, z którymi ja się spotkałam, jest, y, można je policzyć na palcach jednej ręki.
0: Mm -hmm. A dlaczego ty się zdecydowałaś zimować? Jak to było? Jak, czy pamiętasz to uczucie, kiedy podejmowałaś decyzję pierwszy raz?
1: To w ogóle było chyba właśnie ta, ta niesamowita ciekawość, bo ja przyznam się szczerze, akurat nie należy do grupy osób, które marzyły od dziecka o wyjeździe do stacji polarnej. Oczywiście czytałam Centkiewiczów, dla mnie to w ogóle była jakaś totalna egzotyka, ale nie tak na przykład jak moja przyjaciółka serdeczna Asia Plensler, z którą zimowałam na stacji arctowskiego, a która na przykład od dziecka autentycznie marzyła o tym, żeby pojechać do stacji polarnej, rysowała pingwiny, rysowała nawet Amundsen'a chyba i faktycznie pojechała pracować, była na dwóch zimowaniach. Więc dla mnie to było tak, że ja się po prostu w pewnym momencie dowiedziałam, że jest taka możliwość i jakie emocje mi wtedy towarzyszyły. To było coś tak niebywałego, że w ogóle wcześniej w strefie moich zainteresowań nawet by, bym sobie czegoś takiego nie wymyśliła. To było na zasadzie tak, jakby ci ktoś dał nie wiem, bilet na lot w kosmos i powiedział, że masz 5 dni na zastanowienie się, czy zdążysz się spakować, przygotować i czy faktycznie wsiądziesz na pokład tego promu kosmicznego na przykład. Więc oczywiście ja nie miałam wtedy żadnej gwarancji, że, że się dostanę, ale to było coś absolutnie niesamowitego. Sam fakt w ogóle przygotowywania takiej... Yy, aplikacji, spojrzenie na mapę, gdzie ta stacja się znajduje, bo mój stan wiedzy dotyczący regionów polarnych tak mniej więcej wyglądał, że Spitzbergen to jest gdzieś na północy, że to nie jest Norwegia, gdzie jest to gdzieś wyżej, ale dopiero mm. rzut oka na mapę mi uświadomił, aha, to już jest wysoka Arktyka. No więc... Ja sobie też e, to co musiałam
0: sprawdzić. Jak mi powiedziałaś o Spitsbergenie, to też musiałam sobie sprawdzić, gdzie to jest, powiem szczerze,
1: bo no wcześniej się,
0: się, się, się tym nie interesowałam, tak.
1: Tak, więc to jest coś takiego, że wiemy, że to jest daleko na północy. No już potem faktycznie, no bycie na przykład na tym drugim zimowaniu na Wyspie Króla Jerzego, która jest odległa ponad 14 tysięcy kilometrów w linii prostej od Polski, to już jest totalny odlot. I faktycznie jak się wraca na przykład, to już te odległości tak bardzo nie straszą. Ma się wrażenie, że wszędzie jest blisko, ale, ale tak, to, to są takie odczucia z pogranicza tych magicznych, fantastycznych, takich towarzyszących bohaterom chyba bajek, którzy spotykają smoki.
0: Mhm. Yy, Dagmara jest też fanką fok. Zawsze o tym mówi i zawsze chętnie o tym mówi i też chciałam zapytać, czy u Ciebie ta fascynacja zwierzętami, fokami narodziła się przed wyprawą, czy w trakcie wyprawy, albo jakoś nie wiem, tęskniłaś później i to się jakoś bardzo mocno rozwinęło w Tobie?
1: No, głęboko, <śmiech> mocno pogłębiona fokofilia i towarzyszy mi od 13 roku życia, kiedy dostałam pierwszą maskotkę fokę od mojej mamy i to ona jest tutaj głównym powodem tej całej Późniejszej miłości do tych zwierząt, która trwa nieprzerwanie, więc przyznam się szczerze, że naprawdę jak brałam udział w rekrutacji, w rozmowie kwalifikacyjnej, która mnie dość mocno zaskoczyła w ogóle, że mnie na nią zaproszono na pierwszą wyprawę i wtedy przyszło takie dziewczę, 26-letnie, które naprawdę no wiedziało już, gdzie jest ten Spitsbergen, ale naprawdę nie miało zielonego wyobrażenia, jak wygląda praca w stacjach polarnych. Kiedy zapytano mnie o główną motywację, jakiś odruchem, nie wiem, ostatnim, jakiegoś trzeźwego umysłu, stwierdziłam, że uczestniczę w rozmowie tak nietuzinkowej, że ja nie mogę odpowiedzieć, że chcę pracować w ciekawym miejscu z interesującymi ludźmi, czyli takie standardowe podejście jak na rozmowach kwalifikacyjnych, tylko stwierdziłam, ej, Daga, może powiedz im coś o sobie, pokaż się od tej strony takiej, jak, od jakiej cię będą widzieć na co dzień na tej stacji, więc... Powiedziałam wtedy, że chcę tam pojechać, żeby zobaczyć foki w środowisku naturalnym i przyznam się szczerze, że wtedy pięcioosobowa komisja, trzech chłopa, jedna pani, bo po prostu wszyscy tak gruchnęli śmiechem, a ja siedziałam taka skonfudowana, a ponieważ pani, no Grażynka, z którą teraz pracuję mhm. w Instytucie Geofizyki, starała się ratować sytuację, popatrzyła na mnie jak tak miętosze, ten sweter taki wyciągnięty na kolanach i się pyta, a, a pani Dagmaro... Ym, a była pani w fokarium w Helu? No, i tutaj nastąpił taki mm -hmm. smoltok dwuminutowy, który troszeczkę tą sytuację rozładował. Panowie się otrząsnęli, otarli łzy, rozbawienia z twarzy, no i przeszliśmy do dalszej części rozmowy. Ale faktycznie, no teraz z tymi osobami, no znamy się wszyscy, jesteśmy, e, akurat z, z wieloma z nich pracuje w jednym instytucie, ale oni do dzisiaj, mimo tego, że już tyle czasu minęło, dalej mają z tego ubaw, jak sobie przypomną, że. W 2012 roku przyszła taka osoba, która powiedziała, że chce zobaczyć foki i to jest jej główna motywacja, żeby jechać do stacji polarnej.
0: Mm -hmm. No ale później już, jak byłaś na Spitzbergenie, czy udało ci się zetknąć od razu z foką? Jak to było to, te spotkania z fokami, focze spotkania? Tak, one były niesamowite. Aranżowała się?
1: Znaczy, to w ogóle było bardzo trudne do realizacji, bo jak się okazało, że niedźwiedź polarny to jest ten drapieżnik szczytowy najbardziej niebezpieczny i zagrażający w pozostałej faunie arktycznej, a więc fokom w szczególności, powoduje, że tych fok jest tam bardzo mało. One oczywiście są, ale są bardzo płochliwe, więc na przykład pamiętam nawet na blogu, który wtedy prowadziłam, zrobiłam taki wpis, moja pierwsza foka, i ta moja pierwsza foka miała miejsce dopiero chyba jakoś po miesiącu pobytu w stacji. I to było tak, że już wszyscy wiedzieli o mojej foczej fili. No więc jak foka się pojawiła, to była pięk to był piękny okaz foki brodatej, taka dość duża, największa foka, największy gatunek foki arktycznej. Ona się wtedy wyłożyła na krze i była w odległości powiedzmy 400 metrów od, 300 metrów od brzegu, więc było, była słabo widoczna, trzeba było ją wypatrzyć przez lornetkę. Ale pamiętam wtedy na, przez radiostację kierownik wyprawy zawołał do stacji, mówi: słuchajcie, zawołajcie Dagę bo Foka jest na fiordzie, no więc ja w te pędy szybko kalosz wyleciałam z tej stacji, pędziłam, żeby jak najszybciej tam do tej Foki dobiec. No i Foka oczywiście leżała sobie w bezpiecznej odległości i wtedy mogłam ją podziwiać przez lornetkę. Było to bardzo fantastyczne doświadczenie, ale właśnie niestety takich interakcji z fokami było mniej właśnie przez to, że one są niesamowicie płochliwe. No natomiast tutaj właśnie już tak kontynuując naszą rozmowę, to drugie zimowanie było bajeczne, pod tym względem, że w, Ar w Antarktyce występuje kilka gatunków fok, które nie mają bezpośredniego drapieżnika atakującego je, więc one wychodzą na brzeg masowo i sobie leżą na tym brzegu, więc tam faktycznie przez rok byłam w foczym raju. To mogę powiedzieć z pełną świadomością i radością.
0: Mm -hmm. Ale te zetknięcia były takie spokojne, czy te zwierzęta atakowały? Jak to, jak to było? Czy to było o takiej odległości na parę metrów, czy faktycznie dotknęłaś tych fok, na przykład doświadczyłaś ich? Tak wiesz, dotykowo sensualnie.
1: Tak, to jest w ogóle super. No, to mogę tutaj o, o Antarktyce o południu najwięcej opowiadać, bo tych interakcji z fokami było dość dużo. One zazwyczaj były płochliwe, no bo jednak człowiek jest taki dla nich raczej czymś dziwnym i lekko może przerażającym, natomiast zasadniczo y, mogą też być ciekawskie. Natomiast pamiętam była taka sytuacja, jak przyjechaliśmy do stacji i to był, no parę dni tam raptem byliśmy, przy, przypłynął sobie taki mały krabojat, foka, krabojat albo krabojat foczy to się nazywa i ona faktycznie jest specyficzna, bo ona potrafi szczerzyć zęby i mocno pofuczeć, jak się na kogoś zdenerwuje. Mm. To jest faktycznie jedyna foka antarktyczna, oprócz jeszcze y, amfitryty lampartii albo Lamparta Morskiego, która jest faktycznie niebezpieczna. I pamiętam, ja taka zadowolona, że taka mała, śliczna foczka sobie położyła się koło stacji, oczywiście na ścieżce. Były obok zaspy śniegu i ten, na tej ścieżce udeptany idealnie ta foczka mała sobie leżała, więc ja tak podchodzę i o Boże, foczka. A ta foka, jak się nie... No nie powiem rzuci, ale jak nie fuknie, jak zaczęła pełznąć w moją stronę Ja się tak przeraziłam, bo nie spodziewałam się takiej reakcji po takiej małej foce. Więc oczywiście wpadłam w zaspę, wywaliłam się tam no i tą fokę trzeba było dookoła obchodzić, bo ona mm. naprawdę tak zęby szczerzyła i mocno podpeł podpełzywała groźnie w stronę człowieka, ale tak to, to przyznam się szczerze, że tak, że bardzo chętnie sobie przesiadywałam, patrzyłam na te foki i przyznam się szczerze, tak mm, ukradkiem, tego się oczywiście nie powinno robić, ale nie mogłam się powstrzymać, jak już wiedziałam, że zbliża się czas wy зажду так Jednym paluszkiem fokę Wedela musiałam po ogonku dotknąć, żeby poczuć, jaką one mają fajną sierść. Ona oczywiście była bardzo zdziwiona, że o co tu chodzi w ogóle, jak śmiesz, ale musiałam. Nie wolno mm -hmm. tego oczywiście mm -hmm. robić, mówię od razu, no bo to jednak są dzikie zwierzęta, ale moja słabość niestety nie została utrzymana na wodzy wtedy.
0: Ale, ale się udało doświadczyć. E, tak. Ja na chwilę przerwę twoją opowieść o fokach i zaprezentuję ci taki króciutki utwór, który znalazłam dzisiaj. E, zespół się nazywa Grant Island y, i piosenka o tytule Spitzbergen i chciałam ci to puścić, żebyś y, usłyszała. Y, też jestem ciekawa, jak to wybrzmi za chwilę, więc y, za chwilkę wracamy. To był właśnie Spitzbergen, e, krótki przerywnik muzyczny. Jestem na antenie z Dagmarą Bożek, ciągle tutaj trwamy. E, troszkę odbiję od tych fok, o których opowiadałaś, e, bo chciałabym wrócić do książki i do tego, e, jak opisałaś wyprawy polarne kobiet. I tak sobie zastanawiałam, jak też dostałam od Ciebie materiały, jak to jest, czy to faktycznie jest tak, że te wyprawy są takie spektakularne, że tam się tak strasznie dużo dzieje i że to są ciągłe y, y, jakieś takie wyprawy górskie y, po lodowcach, zdobywanie tych szczytów, y, że właśnie... Doświadcza się tej fauny, flory, zwierząt, y, które są dzikie, egzotyczne, y, ale wiele twoich rozmówczyń, y, które opowiadały o Szwitsbergenie, mówiły po prostu o pracy. O pracy, która była w takich zwykłych warunkach, często przy monitorach, często na miejscu, nie oddalając się właśnie z tej bazy. I chciałam cię to zapytać, jak wyglądało twoje też doświadczenie zimowania i jak wspominasz ten, ten czas, także inaczej płynący, no bo... On się jakoś tak bardziej rozciągał, yy, strefa klimatyczna była inna. Yy, jak się wtedy czułaś i w jakie stany wpadałaś emocjonalnie? Wiem, że to dużo pytań, ale yy, myślę, że sobie poradzisz.
1: Spróbuję. No więc yy, odpowiadając na to pierwsze pytanie dotyczące wyobrażenia o wyprawach polarnych czy wyobrażenia budowanego przez media, faktycznie ma się takie wrażenie, że to jest nieustające pasmo przygód. Lodowiec, niedźwiedź tu się pojawił, tutaj jakaś wyprawa na skiturach, tu coś... Ale zawsze jest ta druga strona i ta taka monotonia, która jest no, czasami naprawdę wręcz dołująca, jeżeli mówimy oczywiście o wyprawie całorocznej, kiedy na przykład nie da się ze stacji wyjść przez tydzień, bo jest, jest śnieżyca, jest bardzo silny wiatr, jest to po prostu niebezpieczne. Więc też trzeba sobie zdawać sprawę, że tam mimo wszystko, mimo tej pięknej przyrody dookoła, mimo tych zachwytów, mimo, mimo tych wyjść w teren, oferta... Spędzania czasu wolnego jest tam dość mocno ograniczona i ona tak naprawdę jest uzależniona od tego, w jaki sposób sami sobie to poukładamy. Więc kiedy ja na przykład mówiłam o monotonii, o tym, że zdarzało nam się zimą, że pory posiłków i to, co było na obiad, odróżniały nam poniedziałek od piątku, środę od niedzieli, to nie wszyscy mi chcieli wierzyć. W momencie, kiedy no teraz ta sytuacja pandemiczna trochę nas wszystkich dopadła i nagle się okazało, że był moment, kiedy wszyscy zostaliśmy w domach i nagle zobaczyliśmy, co to, być, co to znaczy przebywać w zamkniętej przestrzeni, nagle pojawiło się takie większe zrozumienie, aha, że to jednak tak wygląda trochę, prawda że jest się gdzieś w jakiejś przestrzeni zamkniętej, gdzie jest daleko do domu, tak. <głos》> to mniej więcej tak wygląda. Tak. Także oczywiście mówi się, jeżeli chodzi o takie kwestie psychologiczne, że dobrym kandydatem na wyprawę polarną jest osoba, która z jednej strony potrafi funkcjonować w grupie, jest otwarta, wchodzi w różnego rodzaju interakcje, ale to też jest osoba, która ma takie skłonności, powiedziałabym introwertyczne, w takim znaczeniu, że lubi ze sobą przebywać i potrafi sama sobie czas zorganizować, nie potrzebuje dodatkowego bodźcowania. Więc y, faktycznie y, to spędzenie czasu wolnego w stacji, ja tak z mojego doświadczenia mogłam podzielić na takie okresy letnie i okresy, okresy zimowe. Latem, kiedy w stacji było więcej osób, kiedy więcej siedziało, było bardzo dużo wyjść w teren. Natomiast zimą, kiedy już byliśmy w tej grupie takiej e, mocno okrojonej, liczącej e, łącznie 10 osób, to wtedy się okazywało, że faktycznie te zajęcia w podgrupach były takie bardziej popularne. No i tutaj już kwestia własnej kreatywności pozostawała. Co z tym czasem zrobić? Faktycznie... Z jednej strony czasu ma się bardzo dużo, ale ponieważ my jednak jako ludzie musimy tak znaczy tak funkcjonuje nasz organizm, że jednak to bodźcowanie musi być, musi być ten element czasami takiego pozytywnego stresu, który nas wy, na nas wymusza albo zachęca, nie wiem, wstanie rano, zrobienie czegoś, zaangażowania się w jakiś projekt, pójście do kina, tam to wszystko jest mocno obniżone. Więc to powoduje na przykład, że mamy o wiele więcej czasu niż tutaj, Możemy nauczyć się dwóch języków. Możemy napisać książkę, doktorat, skończyć artykuł naukowy, po czym okazuje się, że zbliża się koniec zimowania, a nic z tych rzeczy prawie nie jest zrobione, bo wynika to z tego, że po prostu my jesteśmy spowolnieni. Nasz organizm wszystko zaczyna robić wolniej. Ja pamiętam na przykład pod koniec zimowania rozmowy z naszym kolegą, który był mechanikiem samochodowym z wykształcenia i z zawodu i równocześnie strażakiem zawodowym i on mówił, że w Polsce prowadzi własną firmę, ma praktycznie czas dwunasto czasami godzinny dzień pracy, a tutaj mówi, słuchaj, ja trzy godziny popracowałem i jestem zmęczony. I nie wiem, co się dzieje. Jego to strasznie frustrowało, ale to wszystko jest wytłumaczalne właśnie, jak ten organizm nasz funkcjonuje. Mówiłaś też o tym, że zwróciłaś też uwagę na ten aspekt związany z pracą, bo faktycznie jak jedziemy w regiony polarne, to jedziemy tam w jakimś celu. Jesteśmy pracownikami placówki badawczej, ja akurat nie pracowałam jako naukowiec, tylko pracowałam na stanowisku technicznym, ale mamy tam do wykonania jakieś swoje zadania. I jeżeli są to osoby, które są na stanowiskach naukowych, to one faktycznie bardzo dużo wykonują takich prac związanych z monitoringiem, z analizowaniem próbek, ze zbieraniem tych danych i to są Powiedziałabym bardzo powtarzalne rzeczy, bo ja jako asystent terenowy miałam przyjemność z moimi koleżankami i kolegami wychodzić w teren, ja to obserwowałam i oni faktycznie co parę dni, to była różna częstotliwość w zależności od badań, robili to samo. Wychodzili w określonym punkcie, tu pobrali próbkę, tu pobrali próbkę, tu pobrali próbkę, znowu 500 metrów dalej, znowu to samo. Więc z jednej strony każde wyjście było inne, bo była inna pogoda, myśmy zawsze się zachwycali tym, co nas otacza, bo, bo naprawdę no, trudno się nie zachwycać, ale ta praca była bardzo powtarzalna. Więc to są chyba też takie rzeczy, o których się nie myśli, kiedy słyszy się po raz pierwszy, że wow, w ogóle wyprawa polarna, jedziesz na wyprawę polarną. Więc tak. myślę, że to też warto spojrzeć, jak to jest z drugiej strony.
0: No tak, też w książce starałaś się uchwycić ten przekrój doświadczeń kobiet i chciałam zapytać, czy... Ja, ja nie liczyłam, ale ile, ile udało ci się zebrać tych rozmów z kobietami, ile ich się pojawia w książce i na przestrzeni jakich lat właściwie, no bo to jest olbrzymie takie kalendarium się stworzyło nie? u ciebie w tej tak. pracy.
1: Łącznie było 51 wywiadów i tutaj też od razu powiem, że trafiło się kilku panów wśród tej puli, co wynikało z tego faktu, że bardzo zależało mi na rozmowie z mężczyznami, którzy byli zaangażowani na przykład w procesy rekrutacyjne, na tego typu wyprawy, albo sami byli też, albo też mieli takie podejście właśnie, że między innymi dzięki nim te kobiety zaczęły coraz więcej, w większych liczbach jeździć, na, na, czy to na zimowania, czy czy na te wyprawy letnie, dlatego też uznałam, że no, taki głos jest bardzo istotny i on pojawia się w książce. Natomiast jeśli chodzi o zakres czasowy, to udało mi się porozmawiać z panią Anną Siedlecką, która była drugą kobietą w ramach wypraw letnich na Spitsbergen. Była na Spitsbergenie w 1960 roku. Przed nią tylko była pani Zofia Michalska, która była dwa lata wcześniej, w 1958. No ale niestety z panią Zofią Michalską już z przyczyn naturalnych nie udało mi się porozmawiać, ponieważ zmarła w 2006 roku. Więc yy, ro od rozmowy z panią yy, Siedlecką praktycznie do moich koleżanek polarniczek, które w 2019 roku, bo na tym roku kończy się jakby narracja książki, były albo w trakcie wyprawy, albo dopiero co z niej wróciły.
0: Tak i, i y, ja mam wrażenie, że, że w większości rozmów, znaczy w wielu roz, rozmowach tych y, przede wszystkim współczesnych, tak sobie myślę, pojawia się wątek, który mnie zafascynował osobiście najbardziej. Chciałam cię też o to podpytać. Y, czy uważasz, czy ty też tak miałaś, jak wyjeżdżałaś, y, że ta wyprawa była w jakiś sposób ucieczką od y, codzienności z powodu przebodźcowania, bo taki motyw, taki powód często był podawany przez, przez rozmówczynie?
1: Tak, to jest niestety jeden, z, znaczy mówię niestety zaraz to wyjaśnię, jeden z powodów też, dla których czasami ludzie decydują się na jeżdżenie, na wyprawy polarne, bo przebodźcowanie to jest coś takiego, że my chyba bardziej sobie uświadamiamy to przebodźcowanie, jak jesteśmy tam i wracamy. I nagle dochodzi do nas, o matko, pod... Wpływem ilu czynników my jesteśmy tutaj, jesteśmy bombardowani dźwiękami, zapachami, jakimiś obrazami i tam tego nie ma i tam faktycznie ten umysł można oczyścić i tego brakuje bardzo po powrocie. Natomiast jeżeli mówimy o takim powodzie przebodźcowania, ale czasami takimi różnymi sytuacjami, niekoniecznie pozytywnymi, to to już jest też coś, nad czym się warto zastanowić, bo jeżeli na przykład ludzie decydują się na wyjazdy w takie miejsca, ale ich motywacją jest to, że oni sobie tam odpoczną albo problem sam się rozwiąże albo przestanie istnieć, to jest nie do końca dobra motywacja i warto sobie ją przemyśleć, czy, war czy należy iść w tę stronę, bo to nie jest tak, że problemy znikną, one będą tylko dalej, a z moich obserwacji raczej one oddziaływują na człowieka, który jest daleko, Człowiek się zamartwia, czasami ma lepsze albo gorsze dni i to też w jakiś sposób wpływa na grupę. Mówię to też jakby z własnego doświadczenia, bo był moment, kiedy w 2019 roku przygotowywałam się do swojego trzeciego zimowania, z którego się wycofałam właśnie z przyczyn osobistych, bo uświadomiłam sobie, że problem z który, ja pojadę z problemem, którego, którego nie zostawię, którego nie rozwiążę i miałam świadomość, w jaki sposób to na mnie może wpłynąć i jaki, jak to może wpłynąć na osoby, z którymi będę pracowała pod jednym dachem. Więc w tym momencie stwierdziłam, że najlepszą decyzją jest zrezygnowanie z udziału w wyprawie i uważam, że to była bardzo dobra decyzja też z perspektywy czasu i też z perspektywy reakcji ludzi na te decyzje, którzy mi wręcz gratulowali, że to było bardzo odważne. Także myślę, że, że jeżeli pojawia się tego typu motywatel, z powodu której jedziemy warto to przemyśleć.
0: Mhm. Ja sobie zerknęłam do swoich notatek, bo też często komentowałam y, właśnie te nagrania i właśnie przy tym wątku y, podziała mi wyobraźnia I, i wymyśliłam coś takiego jak y, hotele ucieczki, nie wiem czy to pamiętasz, ale Pamiętam. Y, hotele ucieczki, które by były właśnie rozciągnięte na całą Antarktykę, y, zajęłyby cały obszar i właśnie ludzie to traktowaliby jako takie wyjazdy, gdzie uciekają od, od tej codzienności y, i zastanawiałam się też nad tym właśnie, czy, to są, czy te ucieczki nie są przede wszystkim wewnętrzne, no bo właśnie to zewnętrzne, czyli mm, y, obszary polarne no nie są w stanie załatwić tego, tego co mówisz, problemu wewnętrznego y, jakiegoś konfliktu, który tkwi, tkwi w człowieku, nawet jeżeli zobaczy wspaniałą przyrodę i, i coś fascynującego. Co jest też, mam nadzieję, że wybrzmiało w twojej książce, jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, ale to jest szalenie ważny wątek moim zdaniem też właśnie w, w kontekście tych doświadczeń kobiecych. I to często wybrzmiewało i zastanawiałam się właśnie jak, jak to połączysz. I właśnie też zanotowałam sobie taki, takie pojęcie jak symulakry polarnicze. Ja się tutaj odwoływałam do, do teorii właśnie Bodliarda i... Chodziło mi o to, że to też jest pewien pozór, nie? Wyjechanie i jakby zajęcie się czymś innym, zajęcie się przestrzenią, a nie zajęcie się sobą. I e, chyba bardzo ważne jest e, właśnie zwrot ku sobie, a nie na zewnątrz czasami, e, co oczywiście ludzie różnie traktują i różnie sobie z tym radzą, ale właśnie też mi o to chodziło, żeby, żeby to podkreślić, żeby to e, wybrzmiało. E, ja tylko jeszcze tak?
1: ci przerwę, po. Bo... Ty poruszyłaś teraz bardzo ważny wątek, bo ludzie sobie nie do końca zdają sprawę, mam wrażenie, niektórzy w tej ucieczce, że właśnie tam jeszcze bardziej stajesz sama wobec siebie. I tam nie, nie ma chyba innej przestrzeni, w której człowiek tak bardzo jest sam ze sobą. Więc ci tacy bardziej znający siebie, może mądrzejsi życiowo moi znajomi, którzy powiedzieli mi wprost, słuchaj, ja bym ze sobą oszalał, oszalała i bym w życiu dlatego nie pojechał, nie pojechała na stację polarną. To jest, to jest bardzo istotny wątek, to o czym mówisz.
0: Mhm. No, Pojawiały się też takie słowa, że to jest chęć odcięcia się od kontaktu z ludźmi, dla spokoju, dla świętego spokoju. I e, tak się zastanawiam właśnie, czy e, te elementy codzienności, które tak napadają i atakują, czy faktycznie one są same w sobie problemem, czy, czy bardziej podejście nie? Do, tych, do tych elementów i interpretacja tych elementów. Kto się z nami kontaktuje, jak wyglądają relacje międzyludzkie, yy, jak ja się czuję w swoim życiu, co wybieram, może, może tu bardziej o to chodzi. Yy, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało oceniająco, tylko po prostu bardziej do tego podchodzę, jakby egzystencjalnie, filozoficznie. Zresztą znasz mnie i też mnie bardzo ciekawił zawsze właśnie język polarników, którzy używają różnych takich specyficznych określeń, na, przede wszystkim na przyrodę. I był taki moment, nie wiem, czy też pamiętasz, że brakowało słów na wyrażenie tego zachwytu, pod względem językowym i e, chciałam zapytać, dla mnie to było nie do pojęcia, że to doświadczenie, czy, czy to doświadczenie według Ciebie naprawdę wykracza poza język sam polski, poza określenie, wiesz, tego, e, czym jest taka wyprawa, co tam się dzieje, e, czego się doświadcza, czy to jest tak trudne do, do uchwycenia?
1: Myślę, że tak. I teraz zaczęłam się zastanawiać, z czego to może wynikać. Z jednej strony mam wrażenie, że my teraz żyjemy w takich czasach chyba silnej brutalizacji języka albo hiperbolizacji języka, że już nie można powiedzieć, że coś jest dobre, tylko wszystko jest mega fajne albo mega wspaniałe, fantastyczne, bajeczne i tak dalej. Więc my tracimy hierarchię i nie, nie jesteśmy już w stanie tak stopniować tego naszego odczuwania względem zjawisk. Więc w momencie, kiedy mamy mega świetną wyprzedaż na, na kruczaki w Lidlu na przykład albo w innym dyskoncie i potem my na przykład nasze doświadczenia na lodowcu, kiedy widzimy na przykład w czasie nocy polarnej zorzę nad naszymi głowami i powiemy, że to jest mega fantastyczne, to ja miałam osobiście taki zgrzyt, że no zabrakło mi naprawdę środków językowych, żeby oddać coś tak metafizycznego i mistycznego, jak ja to wtedy widziałam, mając świadomość, że w rzeczywistości tej tutaj no, używa się tych słów do opisywania rzeczy banalnych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, faktycznie te stany emocjonalne, który, które ja doświadczałam momentami będąc w terenie, które przepływały, to były takie jakieś milisekundy pewnych stanów. Ja próbowałam to uchwycić, ale to było bardzo, bardzo trudne. Ja miałam wrażenie momentami, że to jest jakby coś w rodzaju jakiegoś źródła, które przepływało przeze mnie. Dostawało się, znaczy ten, ten przepływ następował oczywiście przez bodźce Zewnętrzne z, smak, smak, czasami zmysły, węchu, wzroku, słuchu. I naprawdę wolałam nawet, chyba, zamilczeć, żeby czuć samą, sam ten przepływ, samą tą energię i nie bawić się w słowa, które chyba były zbyteczne, bo samej dla siebie nie musiałam tego nazywać, a często osoby, z którymi byłam w terenie, czuły coś podobnego, więc. Można było sobie powiedzieć, o patrz, jak fajnie. Ktoś powiedział, no tak, fajnie, fajnie. No i co? I czy coś z tego wynikło? Więc czasami w takiego milczącego bycia ze sobą człowiek też się uczył w takich momentach. I to mm -hmm. było bardzo ciekawe, bo w tej przestrzeni, w jakiej tutaj teraz rozmawiamy, mam wrażenie, że my ją zapełniamy dźwiękami, bo męczy nas generalnie cisza co nie do końca jest dobre. Cisza może być znacząca i wcale nie jest krępująca. To też zależy od różnych sytuacji. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No myślę że, myślę, że na pewno, ale też zauważyłam, że w, tym, w tej narracji kobiet, y które przesłuchiwałam, które ty spisywałaś, które tworzyłaś, tworzyłaś do książki, te wszystkie opowieści zbierałaś w całość, dominował przede wszystkim zachwyt. Ten lęk był gdzieś w tle, lęk o, o to, co się ze mną dzieje w przestrzeni, o pewne zagrożenia, niebezpieczeństwa, o adrenalinę, ale jednak ten zachwyt wręcz urastał czasami do takich rozmiarów uzależniających, że ludzie chcieli wracać, że chcieli tam być, przebywać, doświadczać, i on właśnie był taki, taki trzymający ich w ryzach. A ten lęk, który mnie przede wszystkim przesłuchującej towarzyszył, gdzieś tam w tle migotał i było coś na zasadzie takiej... No wiadomo, że jest niebezpiecznie, trzeba uważać, czasami są zamiecie, śnieżyce, tak jak wspomniałaś już wcześniej, ale jednak ważniejsze jest to doświadczenie. Nie? I tak się zastanawiałam też nad tym, jak, jak, jak w ogóle to pojęcie lęku, mm, jak się, jak się ono tam realizuje na miejscu? Bo my sobie tutaj możemy właśnie teoretyzować w radiu i sobie mówić. Nie? Ja też mogę przesłuchiwać rozmowy i sobie mówić o tym i w ogóle używać do tego pojęć. Ale tak naprawdę to odczucie jest właśnie mm, bardzo trudne do opisania i jest nieporównywalne, wydaje mi się, ze słowem i, i z, takim, z takim właśnie sobie rozprawianiem. Ja też mam świadomość tego i zawsze się tego bałam, że przyroda jest po prostu bezlitosna. Też ci o tym kiedyś mówiłam, nie? że jak może y, podtapia człowieka, w ogóle nie wiem, czy tak można powiedzieć, że, morze coś Myślę, robi. że może coś
1: robić. Myślę, że można tak <laughs> powiedzieć.
0: To ono podtapia i jest bezlitosne. Nie, jakby on, człowiek się topi i mm, może się nie zatrzyma, nie? więc ono jest żywiołem, który, który wybucha i po prostu działa. Ono nie jest złe ani dobre, po prostu działa. I właśnie zawsze mnie zastanawiało to, jak słuchałam zachwyconych polarników, polarniczki, że oni wiedzą o tym, mają tego świadomość, to są często odpowiedzialni ludzie, ale jednak ta adrenalina i zachwyt biorą górę. Nie? I chciałam też zapytać ciebie, skąd się to bierze według ciebie? Taka konstrukcja polarnicza, myślowa.
1: To jest coś ciekawego. Ty faktycznie na to zwróciłaś uwagę. Ja, ja tego nie, nie widziałam, nie czułam tego, bo faktycznie te takie rozmowy dotyczące wyjść w teren, gdzie było niebezpiecznie, czy ktoś wpadł do szczeliny i go wyciągnęli, to jakoś to się tak słyszało i to był taki element po prostu przebywania w stacji. I i właśnie, i, i nie wiem, jak to, jak to w, sumie, w sumie nawet skonkretyzować. Ja się przyznam szczerze, że miałam trochę takich sytuacji granicznych w, w czasie wypraw. I pamiętam, w 2019 roku gdzieś tam <głos》>, poszliśmy ze znajomymi w grudniu w Tatry i zimą. I faktycznie był moment, że usłyszeliśmy trzask pękającej pokrywy śnieżnej, która zaraz się mogła obsunąć w formie lawiny. I było nas czworo. I ja byłam jedyną osobą, która to totalnie zignorowała. I trochę się za potem zaczęłam zastanawiać, czy ja mam już tą granicę tak mocno przesuniętą mi o co chodzi, bo ja takich sytuacji miałam tak dużo, że z jednej strony wiedziałam, że lawina może zejść i że powinni... oczywiście podjęliśmy z sytu... z decyzję zdroworozsądkową, że trzeba się jak najszybciej wycofać i to zrobiliśmy, ale oni naprawdę byli autentycznie przerażeni i wtedy mi to uświadomiło, że faktycznie ta praca w regionach polarnych gdzieś tą barierę y, przesunęła. Natomiast ym, jest też coś takiego, że jakoś włącza się niektórym poczucie nieśmiertelności w takich miejscach, bo to wszystko jest tak bajkowe, tak oddalone, tak, że z jednej strony są te niebezpieczeństwa, ale naprawdę gdzieś tam na granicy się bywa, bywa się na tej granicy i, i, i o tej granicy się rozmawia i się tutaj potem wspomina, że słuchaj, tam byliśmy razem i mogło, zabrakło pół metra i by już nie było nic, prawda? I to są takie normalne rozmowy. Oczywiście wstrząsają takie wydarzenia, jak na przykład w 2019 dwie osoby, dwóch naszych kolegów Zginęło na Spitzbergenie, to był nieszczęśliwy wypadek. Po prostu. Po... Po... Son...
0: Ojej, teraz z tobą coś przerwało chyba lekko. O coś. O, oj, 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 coś tak? teraz poprzerywało cię, więc yy, mówiłaś o, nie o niebezpieczeństwie i faktycznie o wypadku. O, jakbyś tak, mogła. 2019 rok. Okej. Okay, teraz się słychać, no?
1: Tak. Super. 2019 rok i faktycznie yy, zginęło dwóch naszych kolegów, yy, Ania i Mich wypadek. Oni po prostu się zsunęli z taką z takim nawisem śnieżnym, spadli kilkaset metrów w dół, yy, zginęli na miejscu. I to było takie bardzo czy otrząsające dla całego środowiska, że nagle wszyscy tak, że te wszystkie nasze przygody, wydarzenia, to bycie na granicy, ono czasami skończyło właśnie tak, Często. jak się skończyło. Tak, więc to było takie. Więc to też nie jest tak, że człowiek sobie z tego sprawy nie zdaje. Myślę, że sobie zdaje, ale ponieważ to jest tak wszechotaczające, że traktuje się jako, to jako element tego życia, że gdzieś człowiek wychodząc w teren, on już wie, że musi uważać, co musi ze sobą wziąć. Jak jest na Szpitsbergenie i są niedźwiedzie polarny, to musi wziąć ze sobą broń. Więc to jest troszeczkę inny poziom świadomości niż na przykład tutaj, że no wychodzisz z domu, masz wziąć dokumenty, klucze i parę drobiazgów. A tam faktycznie każde wyjście w teren jest dodatkowo i bardzo detalicznie yy, przygotowywane i przemyśliwane. I jeszcze taka jedna rzecz, że te wszystkie emocje, które nam się czuje, one są bardzo mocno wyjazdowane, one są tak trwające z naszej natury i takie pierwotne momentami. Ja na przykład miałam parę sytuacji, no myślę, mogę powiedzieć zagrożenia życia, gdzie czułam lęk tak atawistyczny, tak po prostu paraliżujący do szpiku kości, że nie czułam nigdy takiego uczucia tutaj będąc. I tak samo dotyczy to zachwytu, smutku. Tam po prostu mhm, to... Wyolbrzymione. Jest, jak jesteśmy, tak, jest wyolbrzymione i jest takie może bardziej bliskie, bo tam naprawdę jest się bliżej natury. Jesteśmy przez brak tego bodźcowania, tego, tych takich y, y, synchronizatorów cywilizacyjnych gdzieś tam po prostu bardziej wyeksponowani na to współodczuwanie z naturą, względem której mamy przywróconą naturalną hierarchię, bo tam czujemy, że jesteśmy naprawdę bardzo malutcy w stosunku mm. do tego ogromu. Tak. to już nie jest tak, że tutaj człowiek narzeka, że pogoda, że zimno, że coś, tylko tam po prostu ta pogoda, tak jak czy to morze, o którym wspomniałaś, naprawdę może zabić.
0: Mm -hmm. No, też mi się przypomniał taki wątek teraz, y, to było przy okazji rozmowy z, panu, z panią Anną Grebieniow. Wątek o trudności człowieka z zaakcentowaniem spraw od niego niezależnych. Czyli po prostu walka z tym, że tak jak mówisz, y, pojawia się śnieg, pojawia się cokolwiek, co przeszkadza w wyprawie. Po prostu nie, nie idziesz, nie? no bo to jest właśnie też zagrożenie i uświadomienie sobie tego, że nie mamy wpływu na tą rzeczywistość, nałożenie sobie planu czasami dnia chyba jest bardzo dotkliwe też w stacji polarnej i skłania do refleksji. Nie? I trzeba sobie poradzić z czasami nie wiem z wkurzeniem, z jakimś perfekcjonizmem, z takimi różnymi cechami, które no, prowadzą do kontroli nie? rzeczywistości, bo człowiek dąży często do, do kontroli tego, co się z nim dzieje, a tutaj traci się tą kontrolę często. Nie? I trzeba zdać się na... Na to, co się dzieje, więc y, też można powiedzieć, że wyprawy to jest dużo wyzwanie, y, takie poradzenia sobie z emocjami, nie? Przede wszystkim. Ja, ja do tego przynajmniej tak, y, tak to próbowałam odczytywać zawsze, jak wysłuchiwałam tych, y, tych opowieści. I, I chyba też na tym się skupiasz w książce, na tym jak, jak kobiety radzą sobie też z emocjami, ze swoimi rolami, bo ten wątek też jest bardzo ważny, jaka, jaka była rola kobiet na, na wyprawach, jak ciężko im się było tam dostać, a jak później się to trochę zmieniło. Nie? I, I jak też grupy polarników, polarniczek, którzy wyjeżdżali się w stosunku do siebie... Zachowywali się w stosunku do siebie. Nie? Znowu poruszyłam wiele wątków, ale mam wrażenie, że to wszystko się razem ze sobą łączy. Nie? I, i, I chciałam zapytać, czy, czy, to, czy coś z tego, co wymieniłam było dla ciebie szczególnie ważne? Czy, czy, czy trafiłam w coś, co, co też uchwyciłaś w książce?
1: Hmm, to znaczy właśnie teraz tak się zastanawiam z tych, z tych najważniejszych wątków, to chyba to takie poczucie, że brak planowania czasami jest najlepszym wyjściem z danej sytuacji. W polarnictwie używamy określenia dynamiczne planowanie. I przyznam się szczerze, że to było coś, czego ja na początku nie mogłam zrozumieć, bo byłam przyzwyczajona, jak się pojawiłam na Spitsbergenie, że wszystko musi być zaplanowane, o konkretnej godzinie i tak dalej. I ja naprawdę z tego powodu przez pewien czas przeżywałam pewną frustrację, po czym no oczywiście to trochę tam musiało potrwać, bo po, po pierwszym zimowaniu, kiedy wróciłam, zrozumiałam, że to dynamiczne planowanie to jednak wcale nie musi być coś negatywnego, jak mi się wydawało z początku, tylko to daje człowiekowi luz, że oczywiście jest plan, jest harmonogram, ale są sytuacje jakieś graniczne, które uniemożliwiają nam wykonanie czegoś w danym momencie i też jak coraz bardziej zaczęłam sobie takie podejście w sobie wypracowywać, okazało się, że dużo takich frustracji czy sytuacji stresujących mi odeszło, kiedy po prostu przestałam się przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu i to jest jedna z takich piękniejszych lekcji, jakie mi dało właśnie jedno i drugie zimowanie. I myślę właśnie, że to też jest coś takiego, co przejawia się w tych rozmowach, to też takie poczucie, że takiej pokory wręcz bym powiedziała momentami, mniejszego narzekania na niektóre rzeczy, większej otwartości, takiego właśnie wyluzowania, o którym wcześniej mówiłam, to są fajne cechy. Wydaje mi się, że one też ułatwiają nam później życie. Nie stresujemy się niektórymi sytuacjami, natomiast z drugiej strony mamy potem problem z dostosowaniem się do pewnych konwenansów. Nie rozumiemy pewnych sytuacji. Ja mam z tym nieustanny problem, bo ktoś emocjonuje się bardzo prostą sytuacją, pakuje tam bardzo dużo emocji negatywnych, a ja tego słucham i sobie myślę, czy ja się powinnam współangażować w to wszystko mm -hmm. i sobie myślę, że nie chcę, bo nie czuję w ogóle potrzeby, żeby to było istotne, ale ze względu na to, że tutaj to rozmówca mi opowiada, no jakoś muszę, muszę zareagować. I w takich momentach sobie uświadamiam, że może jednak to podejście, które człowiek ma po powrocie z zimowań, nie zawsze się zbiega z tym, co tutaj tak ogólnie można powiedzieć panuje. Ale z drugiej strony też swój swego wyczuje, więc też trochę zmieniło mi się grono znajomych po tych zimowaniach, muszę przyznać. I to było dość dobre i dla każdego chyba.
0: Mhm. Jedną też z takich podstawowych chyba zmian i też różnic w tym takim starej wersji zimowań powiedzmy i tych, tych, tych najnowszych zimowań. Jest problem, z problem, jaki był z komunikacją, nie? No, że wcześniejsze polarniczki nie komunikowały się z rodziną, były odcięte m, od, od wszystkich kontekstów, takich codzienności, ich życia takiego doczesnego, e, a aktualnie na stacjach jest internet, m, można się komunikować, można zadzwonić i, i tak dalej, trochę to inaczej wygląda. E, a ty, rozumiem, doświadczyłaś tej, tej wersji z internetem jeszcze, e, znaczy już. E, tak.
1: Już, wersji tak. z internetem, ale chyba jeszcze nie aż tak mocno wchodzącej w zachowania na stacji polarnej, bo oczywiście ja mogłam sobie porozmawiać na Skype, kiedy chciałam z moimi rodzicami i często udawało się nawet z obrazem taką rozmowę przeprowadzić, bo łącze na przykład było na tyle stabilne i pogoda sprzyjała, ale na przykład nie było takich sytuacji, że ktoś chodził ze smartfonem po stacji i na przykład przy śniadaniu sobie przeglądał Facebooka. Teraz już to się zdarza. I właściwie ja już nawet słyszałam, że są wyprawy, na których wręcz zakazuje się brania ze sobą smartfona na wspólne posiłki, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Więc u mnie na moich wyprawach jeszcze tego nie było, ale no tak to, się, tak to się, się zmieniło. I na przykład już, czy to jest dobre, czy to jest złe, no jest to jakiś znak czasów. Kwestia po prostu, jak się ludzie w tym odnajdują, bo z jednej strony chcemy przeżywać jakąś przygodę, chcemy być kontemplować tą przy, przyrodę, być sami ze sobą, ale mamy poczucie i chęć, że jednak chcemy się tym dzielić z innymi, więc tutaj sobie z jednej strony kontemplujemy, ale z drugiej myk na Instagrama wrzucamy potem fotkę, że na przykład robiliśmy sobie sesję jogi na, pod lodowcem, bo akurat no, tak, tak nam w duszy grało w tym momencie, więc to jest chyba jakaś taka no, nasza potrzeba, m, potrzeba naszych czasów. Nie chcę tego y, tutaj oceniać i wchodzić też w taką rolę, że no, na dawnych zimowaniach to, to <grym> było tak, łatwiej tak. i lepiej. Po prostu
0: bo inaczej.
1: Z cywilizacji.
0: Mhm, tak. Dobrze, to zróbmy chwilkę przerwy. Powoli będziemy musiały kończyć, bo, bo godzina minie, ale odetchnijmy trochę, nabierzmy powietrza i, i wrócimy jeszcze za chwilkę. I'm okay. Powoli kończy się audycja kosów. jestem tutaj na łączach z Dagmarą Bożek, która obrazowo mi się y, przycięła, zastanawiam się czego to kwestia o, poruszyła się. Y, podsumujemy, znaczy podsumowujemy właściwie y, pracę nad książką, y, która niedługo ukaże się. Y, książka brzmi, jej tytuł brzmi Polarniczki, zdobywczynie podbiegunowego świata. Yy, ostatni wątek, który chciałam poruszyć chyba i musimy szybciutko yy, tutaj yy, coś powiedzieć, yy, to, to, to takie określenie, które też sobie wynotowałam i rozbawiło w naszych mailach, bo patrzyłam na naszą korespondencję, że żyjemy w, yy, w świecie przyjętego katastrofizmu. I chciałam jeszcze podpytać, czy faktycznie na biegunie widać yy, te stopione lodowce, yy, yy, czyli działalność tego yy, globalnego ocieplenia i yy, czy faktycznie doświadczyłaś tego, będąc w tej strefie
1: znaczy, jeśli chodzi o kwestię globalnego ocieplenia, to tak za bardzo się też nie chcę wypowiadać, bo ja naukowcem klimatologiem nie jestem, więc oczywiście to, że te zmiany są, to, to jest prawda, natomiast mnie bardziej smuciły śmieci, które ja regularnie zbierałam chodząc w teren i to były śmieci przyniesione przez prądy morskie z bardzo odległych czasem pewnie miejsc na świecie, które docierały w te dziewicze tereny Arktyki i Antarktyki, gdzie ludzi w ogóle nie było. I to było mm -hmm. strasznie smutne. I to spowodowało taką moją refleksję, że nas już może nie być, ale te nasze śmieci nas przeżyją. I z tym takim łagodnym katastrofizmem wróciłam z tych zimowań. On się cały czas mm -hmm. u mnie utrzymuje.
0: Ale nie kończmy, nie kończmy takim katastrofizmem. Mi się wydaje, że trzeba to przerwać. Przerywam ten wątek. Tak, y
1: przerywamy, koniec.
0: I chciałabym zapytać, bo, bo zostało, nam, zostało nam parę minut, czy chciałabyś jakoś jeszcze zapowiedzieć swoją książkę, powiedzieć parę słów. Jak, jak się czujesz w ogóle po napisaniu tej książki, po tak dużym podsumowaniu, po kontakcie z tym, tyloma kobietami, yy, tyle informacji, które zdobyłaś, które udało ci się zebrać. Jak się czujesz? Po prostu.
1: Ja czuję wdzięczność. Wdzięczność, że miałam naprawdę niesamowitą okazję poznać tyle wspaniałych kobiet, które zimowały, pracowały w regionach polarnych i cały czas to robią. Kobiet, które jeździły jako pierwsze na wyprawy polarne, kobiet, które są młodsze ode mnie, że łączy nas ta fascynacja do regionów polarnych, że z drugiej strony też możemy porozmawiać o takich problemach, które nas łączą, które nas dotyczą. Naprawdę... Jestem wdzięczna za to wszystko, co się wydarzyło. Oczywiście była to olbrzymia, momentami tytaniczna praca. Byłam bardzo zmęczona momentami, ale też nie ukrywam, że osobiście ta książka przypadła na bardzo taki dobry pod względem momentu, czas w moim życiu, ale też i trudny, bo ja byłam na etapie bardzo silnych zmian i rozmowy już takie po wyłączeniu dyktafonu z wieloma kobietami, które opowiadały mi o podobnych problemach, bardzo wsparły mnie na duchu. Więc to jest też książka osobiście dla mnie bardzo ważna, która mi pomogła też pozbierać się po niektórych rzeczach. Także, także dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że to mogło powstać, a was... Yy, Drodzy słuchacze, zachęcam do sięgnięcia po Polarniczki Zdobywczynie podbiegu Nowego Świata.
0: Super. Ja się bardzo cieszę, że odwiedziłaś Radio Klang. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, bo ta opowieść to jest opowieść rzeka i można bardzo dużo powiedzieć. My dosłownie liznęłyśmy temat i starałyśmy się tutaj nakreślić jakieś wątki, które były istotne w rozmowach właśnie z kobietami. Zapraszamy do nabywania książki. Ja się żegnam. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.